0: Nota Bene. Literatur in Sachsen. Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchev. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute möchte ich euch den Sächsischen Bücherkoffer vorstellen, das mache ich aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Schriftstellerin Rebecca Maria Salentin. Hallo Rebecca, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und für alle, die noch nichts vom Sächsischen Bücherkoffer gehört haben, das ist eine Aktion des Sächsischen Literaturrats, bei der wir im Frühjahr und im Herbst jeweils zehn bemerkenswerte Neuerscheinungen von SchriftstellerInnen, DichterInnen und ÜbersetzerInnen in und aus Sachsen empfehlen. Und eigentlich sollen dazu passend auch Veranstaltungen in ganz Sachsen stattfinden, aber weil die Pandemielage es derzeit nicht zulässt, haben wir uns in den virtuellen Raum verlegt. Ja, Rebecca, dein neues Buch Club Druschba ist auch in der Auswahl des aktuellen Bücherkoffers dabei und eigentlich hätte auch mit dir eine Veranstaltung in der Stadtbibliothek Chemnitz stattfinden sollen. Weil es aber nicht klappt, freue ich mich, dass du mit mir gemeinsam auf die Bücher schaust und wir gehen einfach mal in alphabetischer Reihenfolge vor, oder? Ja, finde ich gut. Da wäre an erster Stelle ein kleines, feines Buch der Leipziger Comiczeichnerin Anna Heifisch. Es heißt Residenz Fahrenbühl und ist im Verlag Spektrum erschienen. Das ist auf den ersten Blick ein unscheinbares Buch, ganz grau in grau und auf der Vorderseite ist nur eine Mausefalle abgebildet. Und drinnen geht es dann aber doch ziemlich rund. Da sind zwei Mäuse zu Gast in einer Künstlerresidenz, abgeschnitten vom Rest der Welt. Dazu ist auch noch Winter. Und da geht es den Mäusen nicht anders als den Menschen. Die Mäuse langweilen sich erheblich. Eigentlich sollten sie ja Kunst machen, aber da ist nichts, was sie inspirieren könnte. Nicht mal das Internet geht in Fahrenbühl und dann sagt die eine Maus zu anderen, wir könnten etwas herrlich Irrelevantes machen, einen Comic zeichnen. Also das ist alles richtig schön schräg, die Zeichnungen wirken so hingeworfen. Aber eigentlich geht es um wichtige Dinge. Also ich habe da zum Beispiel was über den Sinn des Lebens erfahren. Und du, Rebecca?
1: Ich habe erfahren, dass es den Mäusen tatsächlich wie den Menschen geht, weil ich hatte auch schon einige solche Aufenthaltsstipendien. Und ich habe wirklich sehr gelacht über das, was die Mäuse da machen, um sich die Zeit totzuschlagen. Ich kenne das auch, gerade wenn man mit anderen Stipendiatinnen zusammengeworfen ist, dann kommt man auf die dummsten Ideen, aber man schreibt gar nicht so viel, was man eigentlich tun sollte. Aber über den Sinn des Lebens, was du rausgefunden hast, das interessiert mich jetzt sehr.
0: Naja, ich glaube, es geht eben um diese Langeweile. Was macht man, wenn man auf sich zurückgeworfen ist und das Internet eben mal nicht geht? Da muss man ja dann kreativ werden und die Mäuse werden ja kreativ, die zeichnen einen Comic.
1: Ja, ich finde, dass äh, Anna Haifisch das wirklich ganz toll aufgenommen hat. Auch ähm, was sie dann sonst so machen. Die zeichnen nicht nur den Comic, die machen eine Schneeballschlacht. Ähm, und ganz äh, weg ist das Internet ja nicht. Ich glaube, das hat die eine Maus ja mit Absicht gemacht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schräge, lustige Geschichte mit Tiefsinn. Und deshalb haben wir sie auch mit in den Bücherkoffer aufgenommen. Anna Haifisch wurde 1986 geboren. Sie studierte Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und ist mittlerweile schon weltweit unterwegs. Ihre Werke hängen unter anderem im Museum of Modern Art in New York. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, oder?
1: Ja, also ich hatte an dem Buch riesig viel Spaß. Ich habe mich direkt zurückversetzt gefühlt in alle meine Stipendien, die ich schon mal hatte. Und, hab mich, und das war ganz besonders schön. Ich habe mich an alle Mitstipendiatinnen erinnert.
0: Ja wunderbar, dann hat das Buch ja sein Ziel erreicht. Da kommen wir auch schon zum zweiten Buch, das wir empfehlen möchten. Es ist von Martina Hefter, einer Autorin, die zwar in Bayern geboren wurde, aber schon lange in Leipzig lebt und ihr Buch hat den tollen Titel »In die Wälder gehen, Holz für ein Bett holen« und es ist im Verlag Cookbooks erschienen. Also, Rebecca, auf dem Einband steht zwar Gedichte, aber dieses Buch ist schon ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als allererstes möchte ich sagen, dass dieser Titel In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen, das ist für mich vom Buchtitel her der beste Titel des Jahres. Ich finde den so genial und auch das Cover holt mich sofort ab. Das ist äh, auf der einen Seite sehr schlicht gestaltet. Man sieht darauf ein Stück Holz und da sind alle Perspektiven aufgebrochen. Also man kann das gar nicht so richtig einordnen. Äh, ist das jetzt ein runder Stamm? Ist das ein quadratischer Stamm? Und genauso ist es auch mit dem Buch. Martina Hefter ist ähm, den meisten als Lyrikerin bekannt, glaube ich. Sie ist aber auch Prosa-Autorin und Tanzperformerin. Und in diesem Buch bricht sie das übliche Sujet der Lyrik auf, weil ähm, sie, sie macht das in zwei Formen, einmal rein optisch. Es gibt zum Beispiel einen Text, der besteht aus zwei Texten, einem großen Text auf der Seite und einem kleinen nebenbei und ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich das lesen soll und habe dann gemerkt, dass mich der eine Strang erstmal äh, total in seinen Bann zieht und dann habe ich den zweiten danach gelesen und dann habe ich beide zusammen parallel nochmal gelesen und sie bricht auch die übliche Form der Lyrik auf. Es hat was Essayhaftes. Es hat auch ein bisschen was von einem Pamphlet. Die Natur spielt eine ganz große Rolle. Umwelt und Umweltzerstörung stehen im Fokus. Und dann... Gibt es noch ein zweites Thema, das am Anfang ganz klein und subtil auftaucht und dann aber immer größer wird? Und das ist das Thema Essen, Ernährung und auch Essstörung. Diese äh, sich langsam eröffnende Ouvertüre findet ihren Höhepunkt dann in dem Kapitel äh, oder in der Geschichte Lynn Meyer. Und das zweite Thema, dem sich Martina Hefter meiner Meinung nach hier nähert, und damit konnte sie mich ganz, ganz doll abholen, ist das Empty-Nest-Syndrom. Was passiert, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Und genau dann kommt man auf so dumme Ideen wie in die Wälder gehen und Holz für ein Bett klauen. Mhm.
0: Weil Martina Hefter beschreibt ja in dem Text, wie sie sich in ein Bett legt von einem Kind, was jetzt aus dem Haus gegangen ist. Der Titel erklärt sich daher.
1: Ja, genau. Und äh, dann, dann beschreibt sie eben in, in diesem Text auch, was man dann so alles tun könnte oder wie lange sowas dauern würde und so. Und ähm, ja, ich habe mich da sehr wiedergefunden, weil auch meine Kinder aus dem Haus sind seit ein, zwei Jahren. Und ich würde von dir auch gerne wissen, wie dich die innere und äußere Form des Buches abgeholt hat.
0: Ja, also ich fand also das ganze Buch sehr assoziativ und sehr meandernd. Aber das ist auch sehr schön, weil man so so da hineingerät und plötzlich ist man in Welten, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das ist zum Teil auch witzig, was man erstmal nicht erwartet bei den ernsthaften Themen, die du gerade genannt hast. Also da geht es eben auch um Umweltzerstörung und um die Natur und eben auch Essstörungen beziehungsweise auch Essgewohnheiten. Also wie rutscht man in so eine Essstörung hinein? Also ich habe da auch viel gelesen über zum Beispiel äh, Nahrungsindustrie, also da werden ja auch so Lebensmittel genannt, die wir alle kennen über die wir gar nicht nachdenken, aber die doch auch unsere Ernährung bestimmen und dann gibt es das Bild einer Wolke Essen oder eine Wolke zu sich nehmen das ja das Wort verstörend äh, ist jetzt wird ein bisschen inflationär benutzt aber so ist es eigentlich ne? es ist, es kommt einem ganz nah und ich glaube, mich betrifft es jetzt nicht, aber wenn man selber sich mit Essen beschäftigt und vielleicht da irgendwie Probleme hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das einem sehr, sehr nahe geht. Also ich habe es eher als Außenstehende gelesen, aber trotzdem hat es mich sehr berührt.
1: Ja, also das äh, ging mir auch so. Mich hat jetzt eben eher das Thema Kinder aus dem Haus abgeholt und trotzdem ähm, haben diese Texte, die in diesem schönen, leuchtend blauen Buch sind, eine wahnsinnige Sogkraft äh, für jeden und jede, glaube ich. Ein Buch, das wir also auch empfehlen wollen, Martina Hefter. Und der nächste
0: Titel in unserer Reihe ist ein Roman. Ein Roman von Angelika Klüssendorf. 34. September heißt der Roman. Er ist im Piper verlag erschienen. Angelika Klüssendorf ist den entgegengesetzten Weg gegangen. Sie ist nämlich in Leipzig aufgewachsen, bevor sie 1985 nach Westdeutschland übergesiedelt ist. Und in ihrer Literatur kehrt sie immer wieder trotzdem in den Osten zurück. So, auch diesmal, wir befinden uns mit dem Roman in einem Dorf und da wird ein alter Mann von seiner Frau erschlagen. Und dieser Mann heißt Walter und nach seinem Tod ist er dann aber überraschend gesprächig. So wie auch alle anderen Toten des Dorfes, die sich wie Geister zu den lebenden Gesellen und dabei ziemlich viel hören und sehen. Und Angelika Klüssendorf lässt diesen Walter nun im Wechsel mit lebenden Bewohnern vom Dorf erzählen. Er fragt sich, warum er von seiner Frau Hilde überhaupt erschlagen wurde. Aber die Geschichte spielt dann irgendwann gar nicht mehr unbedingt die wichtigste Rolle, wie ich fand. Also es geht eher darum, eine skurrile Dorfgemeinschaft zu beschreiben, von denen jede und jeder irgendwie mit dem Schicksal hadert. Da es auch so originelle Typennamen wie Eisen, Alex, die dicke Hubert, Bipolarchen, Röschen. Also die Namen sprechen auch für sich. Und es gibt eine Schriftstellerin. Und da könnte, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Angelika Klüssendorf selber auch auf einem Dorf mittlerweile wohnt, im Norden von Berlin. Also ein Porträt eines Dorfes, das viel miterzählt über den Osten und über die vermeintlich Abgehängten, oder?
1: Ja, also ähm, bei Angelika Klüssendorfs Buch äh, ist das Gleiche passiert, was mir bisher bei all ihren Büchern passiert ist. Ich wollte erstmal nur kurz reinlesen, weil es schon spät abends war und ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe dann wirklich bis tief in die Nacht gelesen. Und das ging mir bei all ihren Büchern so, die, die hat irgendwas raus, die packt mich sofort, ja. Und ich fand das so genial, dass die, dass diese Toten, die ja teilweise auch schon seit vielen, vielen Jahren tot sind und von denen die Lebenden eigentlich teilweise auch gar nicht wissen, ob sie überhaupt gestorben sind oder nicht, dass die erzählen und aktiv mit in diesem Roman geschehen sind und man dadurch so viele Perspektiven auf die Menschen, auf diesen kleinen Kosmos in, in diesem Dorf hat. Ich fand diesen diesen ähm, Trick, den sie da benutzt, total genial. Und tatsächlich habe ich mich so die ersten Seiten immer gefragt, ja, wo ist denn jetzt die Frau, die ihren Mann erschlagen hat, was ja auch irgendwie ganz schön martialischer Beginn ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich frage mich gar nicht mehr, wo die ist, weil das wirklich so in, in den Hintergrund äh, rückt.
0: Und sie hat auch eine sehr, wie soll man sagen, nüchterne, aber so auch lakonische Sprache. Also wir haben ja, ich habe ja gerade über die vermeintlich Abgehängten gesprochen und da gibt es ein kleines Zitat, was ich beitragen möchte, was mir gut gefallen hat. Da heißt es, wir hängen ab, erwiderte Eisen Alex und kicherte. Nee, das meine ich nicht. Wir sind abgehangen. Wer ist wir? Na, wir Ostdeutschen. Wer sagt das? Na, die Westdeutschen. Ich lache mich tot, Schinken kannst du abhängen. Also sie spielt auch mit, diesem, mit diesen Klischees, die natürlich über den Osten in der Welt sind. Und ja, ich, mir ging es ähnlich. Also ich habe auch das Buch in einem Ruck durchgelesen. Angelika Klüssendorf, 34. September, auch eine Empfehlung von uns. Und äh, wir machen das hier im Schnelldurchgang. Und deshalb sind wir jetzt auch schon beim nächsten Buch, nämlich dem neuen Roman von Daniela Krien. Der Brand, erschienen im Diogenes Verlag, Daniela Krien, Preisträgerin des Sächsischen Literaturpreises 2020. Ihre Romane, irgendwann werden wir uns alles erzählen und die Liebe im Ernstfall, spielen eindeutig im Osten und behandeln ostdeutsche Gegenwart. Das ist hier auch wieder so, Rebecca. Du erzählst uns kurz, worum es darin geht.
1: Genau, also Daniela Krien, die hatte ja schon mit ihrem ersten Buch so einen Überraschungserfolg und dann wurde ihr äh, Vorgängerbuch, die Liebe im Ernstfall, zum richtig großen Bestseller. Und so ist es auch jetzt mit dem neuen Buch, der Brand. Es geht um ein Pärchen, die ähm, eigentlich, äh, die wollen Urlaub machen und dann brennt aber diese gemietete Ferienwohnung kurz vorher ab und dann äh, müssen sie sich was anderes überlegen und fahren auf den Hof einer Freundin, deren Mann in der Klinik lief, äh, liegt und die ähm, eben Unterstützung und Hilfe braucht, damit jemand einfach nach, den, nach dem Hof und nach den Tieren und den Pflanzen schaut. Und dieses Pärchen, die haben es gerade nicht so leicht, die haben eine Art Ehekrise. Der Mann äh, hatte so einen Shitstorm, würde ich mal sagen, an der Uni, da hat er sich ähm, blöd benommen oder ausgedrückt und äh, äh, leidet jetzt darunter, dass er angegriffen wurde von den Studentinnen und ähm, seine Frau, die wünscht sich sehr viel Nähe und Körperlichkeit und kommt aber irgendwie nicht so richtig an ihn ran. Und jetzt können wir die beiden äh, betrachten, was wie, wie die Zeit da ist. Die haben zwei erwachsene Kinder, auch schon Enkelkinder. Und es wird alles sehr äh, detailliert beschrieben, zum Beispiel die Yogaübungen, die die Frau morgens macht, auch ihr Wunsch nach äh, körperlicher Nähe zu ihrem Mann, äh, die Art, wie das Abendbrot zubereitet wird. Also es wird sehr, sehr genau, sehr detailliert dahin äh, geschaut Und auch Daniela Krien äh, schafft bei mir das Gleiche wie äh, Angelika Klüssendorf. Wenn ich das Buch einmal anfange, kann ich nicht aufhören. Ich lese sowas in einem Rutsch durch. Also sie hat ein großes Talent, äh, einen in die Geschichte reinzuziehen. Und das auch, wenn man sich mit den Figuren nicht unbedingt immer absolut identifizieren kann.
0: Ja, mein Eindruck ist auch, dass Daniela Krien mittlerweile mit ihren Büchern auch so eine Expertin geworden ist für ein bestimmtes ostdeutsches Milieu. Also wenn man äh, die Zeitung aufschlägt oder wenn man den Fernseher anschaltet und äh, die Tagesthemen schaut und da ist der Osten Thema, dann ist das oft so tatsächlich so die in Anführungszeichen Abgehängten, die bei, bei Angelika Klüssendorf als Figuren auftauchen. Und Daniela Krien hat sich aber ein anderes Milieu gesucht. Das ist so ein bisschen ein... Würde ich fast sagen, gut bürgerliches, ostdeutsches Milieu. Die Leute haben sich eingerichtet in ihrer Welt. Das sind denen, denen, geht's nicht schlecht. Die leben dann in Großstädten, so wie in Leipzig zum Beispiel. In der Brand kommt das Paar aus Dresden. Und trotzdem unterscheidet sie doch etwas von den Westdeutschen, weil sie ihre, ihre Geschichte mitnehmen. Und das scheint da auch immer durch. Und dieser Shitstorm, den du gerade erwähnt hast, das ist ja was, was diesen ostdeutschen Professor da in Dresden völlig überrumpelt, weil er sich keiner Schuld bewusst ist, aber was auch damit wohl zusammenhängt, dass er in diesem ganzen globalen Diskurs gar nicht unterwegs ist, den wir vielleicht als jüngere Leute ja eigentlich auf dem Schirm haben, weil er uns im Internet ständig umgibt, oder?
1: Ja, und ich finde das auch interessant, dass das ihn quasi seiner Manneskraft in Anführungsstrichen beraubt, weil er ja dann ähm, aufgrund dieses Erlebnisses irgendwie nicht in der Lage ist, seiner Frau zumindest in dem Moment als Ehemann weiter zu äh, begegnen. Also dieses absolut überrumpelt werden davon und dieses Unverständnis dem gegenüber, was da gerade mit ihm passiert, das schafft sie sehr gut, das rüberzubringen. Und du hast recht, es sind meistens Akademikerkreise, in denen die, Bücher spielen und ich glaube, dass sie auch sehr gerne den Blick auf das Thema Altern und Altern bei Frauen äh, legt, womit sie mich nicht immer komplett abholt, weil äh, es sind auch oft Frauenfiguren, die sehr fixiert auf Männer sind, kommt mir zumindest so vor, ich bin gespannt, was du dazu sagst und eben auch äh, oft sehr fixiert darauf sind, ihr Äußeres sage ich mal in Schuss zu halten. Das ist richtig,
0: was du sagst, es ist diese Frauen, die Langsam altern, das ist tatsächlich ein Thema, das war ja auch schon in Die Liebe im Ernstfall so. Ich glaube aber, dass das genau mit dem zusammenhängt, was ich gerade über diesen Mann gesagt habe. Also das ist ein eigenes Milieu, wo sozusagen so die neuen Wellen der fluiden Geschlechtlichkeit oder des weiblichen und männlichen neuen Selbstbewusstseins, wie ich es mal nennen möchte, oder auch so, so Begriffe wie Metrosexualität oder so, eben keine Rolle spielen und obwohl natürlich man immer sagt, die Frauen im Osten waren und sind eventuell selbstbewusster, weil sie immer alle arbeiten gegangen sind, ist, glaube ich, das Rollenverständnis da immer noch stärker als vielleicht bei feministisch durchstudierten Frauen aus dem Westen. Was mir aber wirklich ganz gut gefällt, weil ich das nicht oft lese, ist, dass die Autorin da so ein Verständnis schafft, also sozusagen mir auch erklärt, wo das herkommt, warum diese Figuren so sind, wie sie sind. Und ich finde,
1: das macht auch die Kraft der Romane aus. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso, weil auf den ersten Blick sind es Figuren, mit denen ich nicht viel gemeinsam habe und trotzdem äh, schafft Daniela Krinis durch die Art, wie sie schreibt und wie sie diese Figuren beleuchtet, einen äh, komplett in den Bann zu ziehen und in das Leben dieser Menschen reinzuziehen. Mhm.
0: Ja, Daniela Krien, der Brand. Sie hat mir übrigens mal erzählt, dass sie, wenn sie in Westdeutschland liest, immer ganz interessante Gespräche führt mit gut situierten westdeutschen Frauen, die sich dann wundern, dass diese Ostfrauen so streng sind mit sich und ja, dass die so viele Fragen stellen ans Leben und es doch auch ziemlich schwer haben im Leben, worüber dann die Autorin immer sehr herzlich lachen muss. Ja, das nächste Buch, was in unserem sächsischen Bücherkoffer liegt, das wird vom Verlag als dokumentarischer Roman angekündigt. Es liest sich aber doch eher wie ein erzählendes Sachbuch. Grit Lemke, Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror erschienen im Suhrkampfverlag. Verlag. Und wieder, genauso wie bei Angelika Klüssendorf und Daniela Krien, tauchen wir in ostdeutsche Geschichte ein. Kinder von Heu, also für alle, die es nicht wissen, Hoyerswerda. Da kann sich Krit Lemke selbst dazu zählen. Sie ist dort aufgewachsen. Und ja, Hoyerswerda hat ja so einen etwas zweifelhaften Ruf. Ich glaube aber, dieses Buch ist auch ein Versuch, diesen Ruf ein bisschen zurechtzurücken. Rebecca, was meinst du?
1: Ja, also auch das ist wieder ein Buch, was ich wahnsinnig gerne gelesen habe und nicht aus den Fingern legen konnte. Es ist so, ich bin im Westen, geboren und aufgewachsen und bin mit Anfang 20 in den Osten gezogen. Und Grit Lemke ist in Hoyerswerda aufgewachsen. Sie hat das Wachstum dieser Stadt, die ja irgendwo quasi wie aus dem Nichts gestampft wurde, miterlebt. Sie hat aber auch den, ich sage jetzt mal, Niedergang der Stadt bis zum Abbau dieser Plattenbauten von denen sie erzählt, mitbekommen. Und äh, sie nimmt einen mit in ihre Kindheit, ähm, sie äh, erzählt aber nicht alleine, sie bricht äh, das Format etwas auf, indem sie immer wieder äh, die Stimmen ihrer ehemaligen Weggefährten und Gefährtinnen mit einbringt. Das sind so kleine Protokolle, äh, da hat sie Interviews geführt, da kommen also auch andere Menschen zu Wort. Und äh, für mich war das ganz beeindruckend und toll, mitgenommen zu werden in diesen Alltag im Plattenbau und in der DDR-Kita und sowas alles. Das ist für mich eine Welt, die ich eben äh, selber nicht kenne so. Und dann kommt eben dieser Bruch, äh, die Wende und tatsächlich habe ich mir selbst ja auch immer die Frage gestellt, wie konnte das sein, dass so schnell nach der Wende diese sogenannten Baseballschlägerjahre angebrochen sind, also dieses Auftauchen des äh, Rechtsextremismus und des Ausländerhasses in den äh, neuen Bundesländern, das habe ich nie verstanden und dieses Buch hat mir diesen Aspekt schon auf eine Art erklärt oder erklärbarer gemacht. Es gab ja diesen Pogrom in Hoyerswerda. Das ist eben das, was man mit der Stadt am ehesten verbindet wahrscheinlich bis heute. Zumindest, wenn man noch nie dort war. Ja, genau. Und das erzählt sie. Und dann erzählt sie eben auch, wie sich diese Menschen, die sie vorher schon kannte, alles junge Leute zu dem Zeitpunkt, wie das eben teilweise der reine Zufall ist, dass die einen auf einmal zu Skinheads werden und die anderen versuchen, irgendwie eher alternative Kultur in die Stadt zu bringen, es kommt auch ähm, einer zu Wort, der damals als Vertragsarbeiter dort gelebt hat und diesen Pogrom am eigenen äh, Leib erfahren hat. Und auch das hat mir wieder ganz viel erschlossen, was ich nicht wusste, zum Beispiel, dass diese Menschen dann einfach ganz schnell zurückgeschickt wurden, muss man ja schon sagen, und ihr Geld bis heute nicht bekommen haben, ihre Rentenansprüche bis heute äh, nicht bekommen haben. Und für mich war das sehr, sehr eindrücklich, eben dann auch mitzubekommen, wie diese, also mit wie viel Power und Elan diese Stadt da aufgebaut wurde, diese Platten hingesetzt wurden und die wurden ja jetzt zum Großteil auch wieder abgerissen. Also es hat irgendwie was Trauriges, es hat was Mitreißendes. Und mir hat diese Form besonders gut gefallen, dass eben auch immer wieder andere Menschen zu Wort kommen und auch teilweise so in ihrer Mundart erzählen dürfen. Er ja, es ist eigentlich die
0: Chronik einer Stadt über die Jahrzehnte. Es geht so Ende der 60er Jahre los. Krit Lemke ist selber 1965 in Spremberg geboren. Vielleicht könnte man sagen, was sie mit Daniela Krien gemein hat, auch wenn es sehr, sehr, sehr unterschiedliche Bücher sind und in völlig anderen Milieus spielen. Und was du mir quasi jetzt in deinen Beschreibungen auch bestätigt, dass sie beide Autorinnen sind, die so eine Art Verständnis wecken für, für den Osten, also der Osten, den gibt es ja nicht, aber sozusagen für diese ostdeutsche Welt, die eben für viele, die nicht hier leben, doch immer noch ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln ist. Und... Ähm, ja, also mir hat das Buch auch sehr gefallen. Ich habe natürlich einige äh, Dinge gelesen, die mir schon bekannt waren, weil ich im Gegensatz zu dir auch im Osten aufgewachsen bin, auch in der Platte. Aber es sind glaube ich vor allem diese kleinen Details, also zum Beispiel, dass sie darauf hinweist, dass wir ja in der DDR niemals Platte gesagt haben. Also das ist ja quasi ein Westwort. Jetzt spricht man immer davon, man hat in der Platte gelebt, aber damals hat man Plattenbau gesagt oder Hochhaus oder Wohnscheibe. Und das sind natürlich Begriffe, die heute gar nicht mehr vorkommen. Also hat mir auch sehr Gut gefallen auch das dokumentarische ob man da als Roman draufschreiben muss oder nicht wie auch immer
1: und vielleicht sollten wir dann auch noch sagen dass äh, Grit Lemke vor allen Dingen Filmemacherin ist und mit ihrem Film Gundermann Revier äh, für den Grimmelpreis nominiert war
0: genau also sie hat sozusagen die Dokumentation über den Gundermann und über sein Milieu was ja hier auch beschrieben wird den Film gemacht eine sehenswerte Dokumentation und am besten sollte man beides zu sich nehmen den Film und das Buch eins nach dem anderen. Ja, jetzt kommen wir zu einem besonderen Format, von dem ich vorher auch so noch nicht gehört hatte, ein sogenannter Mikroroman. Frame heißt der, von Thomas Potosnik, erschienen im Verlag Parasitenpresse ist ein ganz schmaler Roman von nicht mal 100 Seiten, deshalb wahrscheinlich auch Mikro. Der Erzähler in diesem Buch ist ein junger Kameramann, Kai, so heißt er, und er ist dabei, als über dem Bodensee zwei Flugzeuge abstürzen. Und das ist historisch belegt ein äh, Unglück, was im Jahr 2002 wirklich passiert ist. Damals sind eine russische Passagiermaschine und eine deutsche Frachtmaschine über dem Bodensee zusammengestoßen und abgestürzt. Das sind sehr, sehr viele Kinder auch ums Leben gekommen. Man kann das auch alles nochmal nachlesen. Das, ist das größte Flugzeugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dieser Kai in dem Roman, der filmt nach dem Unglück ein totes Mädchen. Das ist Opfer dieses Flugzeugabsturzes. Und das muss man jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie er das Mädchen vorfindet. Aber in dem Buch wird dieses tote Mädchen, das er filmt, zu einer Art Ikone. Also das wird sogar auf Jute-Taschen abgedrückt. Das ist ziemlich makaber. Dieses Bild und diese Filmarbeiten, die treiben den Kai um. Und indirekt wahrscheinlich auch die Frage, was darf man zeigen? Darf man alles zeigen? Und wir begleiten als Leserin diesen Kai zu weiteren Drehs. Wir erfahren ein wenig über seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen. Er begegnet irgendwann dem Vater des toten Mädchens. Und das alles ist tatsächlich sehr, sehr knapp erzählt, aber trotzdem eindringlich. Ja, eigentlich sind es nur literarische Skizzen, die man als Leserin zu einem Bild zusammenfügen muss. Wir sehen also die Welt mit den Augen des Kameramanns und fragen uns, was sehen wir? Was zeigt uns der Frame, also der Rahmen, der das Bild ja auch begrenzt? Ja und was sehen wir auch nicht nämlich zum Beispiel die Trauer oder die Traumata des Unglücks und des Kameramanns mich hat es beeindruckt wie man in so wenig Raum so viel erzählen kann
1: ja das ging mir ganz genauso wie dir die Parasitenpresse bringt ja normalerweise glaube ich eher lyrik raus insofern passt es schon das ist so ein schmales Bändchen geworden ist. es hat ja auch schon vom Cover was ganz dunkles es ist schwarz mit so einer Art Lichtblitz oder sowas drauf und ich glaube, dass der Thomas Protostnik sehr gerne dahin schaut, wo es auch ein bisschen weh tut. Also so Abgründe sind, glaube ich, das, was ihn fasziniert und was er gerne ausleuchtet. Es gibt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, einen Pornodreh oder auch eine Szene mit einem Jungen, der seine Oma beim Putzen begleitet. Und das sind alles so Momente, wo man einem fällt quasi die Kinnlade runter. Man ist irgendwie auf eine Art fasziniert und auch abgestoßen. Und gerade dieses Motiv, irgendwie drauf zu halten, was dem Kameramann ja auch vorgeworfen wird auf ein totes Kind. Also das macht der Thomas ja auch im Kleinen in diesem Buch ganz oft. Er hält drauf, wo es eigentlich eher wehtut oder wo man eigentlich eher abgeschreckt ist. Aber ich finde, er macht das eben nicht so, dass es pietätlos ist. Mhm. Das stimmt. Also das ist immer sehr vorsichtig und aber auch literarisch sehr
0: schön. Also die Sprache spielt natürlich bei so einer Verknappung eine ganz wichtige Rolle. Wie viel kann man mit einem Satz erzählen? Also Frame von Thomas Pothosnik, der übrigens am Bodensee aufgewachsen ist und heute in Leipzig lebt. Und man kann in dem Fall tatsächlich auch eigenes Erleben vermuten. Er hat eine Ausbildung zum Regieassistenten gemacht. Er studierte auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ja, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da autobiografische Bezüge eingeflossen sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch wieder eins der Bücher, die einen unglaublichen Sog entwickeln. Davon haben wir viele heute hier.
0: Ja, also der Sächsische Bücherkoffer ist ja ein Best-of. Also wir haben uns da schon was dabei gedacht, dass wir gerade diese Bücher ausgewählt haben. Der nächste Titel führt uns vom Bodensee nach Ostsachsen. Da waren wir jetzt gerade schon mit Grit Lemke. Da fahren wir jetzt nochmal hin mit Lukas Rietschel der in Ostsachsen aufgewachsen ist und der heute immer noch lebt, genauer gesagt in Görlitz, sein neuer Roman Raumfahrer ist im Verlag DTV erschienen. Ja, diesmal ist der Erzähler ein junger Krankenpfleger, dem allerdings die Patienten ausgehen, denn das Krankenhaus, in dem er angestellt ist, da steht in einem Ort, aus dem die Leute wie auch schon aus Heuhauswerder reihenweise abwandern. Rebecca, du hast das Buch auch gelesen. Wie würdest du es denn zusammenfassen?
1: Also der Lukas Rietschel, der ist ja ganz jung noch. Ich glaube, 28 ja, im ja, Jahrgang 94 mhm. ist er. Und es ist sein zweites Buch. Und gleich mit seinem ersten Buch, mit der Faust in die Welt schlagen, hat er einen Riesen-Bestseller gelandet. Und der Lukas, obwohl er so jung ist, der lenkt den Blick nicht dahin, wo Daniela Krien ihn lenkt, sondern bei ihm sind es eher die einfachen Menschen, die Menschen, die in schwierigeren, oft sogar prekären Lebensumständen sind. Er hat eine große Faszination für den Osten, für die Nachwendezeit. Er schaut äh, auf Wendeverlierer und er schaut ganz genau dahin. Also da gibt es wirklich Details. Die Leute essen dann diesen billigen, eingeschweißten Käse und die billige Wurst und trinken Dosenbier. Und der, also Kaufland spielt oft eine Rolle und so. Also der guckt da wirklich ganz, ganz genau hin. Es ist wirklich sehr, sehr authentisch. Und es hat äh, dieses Buch jetzt, Raumfahrer heißt es, hat auch etwas Düsteres teilweise da gibt es Tiere, die im Krankenhaus rumstolpern, weil dieses Krankenhaus und der Ort so verlassen sind, sind teilweise mehr Wildtiere im Krankenhaus unterwegs als Menschen und Patientinnen. Da gibt es eine Familie, das ist die Familie von diesem Jan, wo einiges schräg gelaufen ist. Da gibt es als Gegenpol zu den Tieren, die da äh, sich die Welt zurückerobern, eine Mutter, die äh, schwerst alkoholkrank ist und manchmal sogar in der Pfütze liegt und äh, versucht, ihre Wohnung mit Scheuermilch auf Vordermann zu bringen. Also es ist, teilweise sind es Abgründe und Dunkelheiten, wo er hinschaut. Und dann hat er etwas gemacht. Der hat den real existierenden Maler Georg Baselitz mit in das Buch eingebaut, beziehungsweise er seinen Bruder. Der spielt die größere Rolle und der Lukas verknüpft dadurch die Nachwendezeit mit der Nachkriegszeit auf eine sehr, sehr geschickte Art und Weise. Also es springt in den Zeitebenen, man erfährt etwas über die Kindheit Baselitz, man erfährt etwas über die Anfänge seiner Malerei, man erfährt etwas über diese... Bruderbeziehung und äh, dann gibt es eben die Parallelgeschichte, die jetzt in der Gegenwart spielt, die sich um diesen Jan, den Krankenpfleger, dreht. Und äh, tatsächlich ähm, hat der Lukas mir erzählt, dass er auf die Idee gebracht wurde von dem Bruder, von Georg Baselitz, Günther Kern heißt der. der kam eines Tages zu ihm und brachte ihm einen Karton mit alten Unterlagen und Fotos und hat gesagt, hier, schau dir das mal an, unsere Familiengeschichte, das ist ganz interessant, darüber musst du schreiben. Und sein erster Impuls war, äh, nee. Und dann hat er es sich aber angeschaut und war tatsächlich äh, davon fasziniert. Und ich habe das Buch wahnsinnig gerne gelesen. Ich bin total beeindruckt, wie ein so junger Mensch so viel weiß, so intelligent auf die Dinge schaut und so ein ähm, wirklich zartes und behutsames Händchen auch für die Welt hat, die er selber gar nicht miterlebt hat. Und ich bin gespannt zu hören, wie wie du dieses Buch findest. Du hast das
0: jetzt so schön beschrieben, da braucht man gar nicht mehr viel dazu sagen. In der Tat ist es mir auch so gegangen wie dir, was mir gefallen hat, ist, dass er sozusagen nicht in dieser Nachwendezeit verharrt. Also man kann da ja viel beschreiben und da ist ja auch schon viel beschrieben worden. Aber mit diesem, mit diesem Bogen, den er in die Geschichte schlägt, werden auch noch mal ganz andere Zusammenhänge deutlich. Ja? Also man soll ja nicht zu viel verraten, aber das Thema Stasi kommt hier auch wieder vor. Es ist zwar auch ein Klischee, dass alle im Osten bei der Stasi waren, aber in dem Fall hat es eine Funktion und es treibt den Roman auch voran und äh, es macht auch wieder deutlich, warum Leute so sind, wie sie sind. Ja, ich habe auch immer auf dieses Geburtsjahr von Lukas Rietschel geguckt und dachte, wow, also mit 28, äh, so ein Gespür zu haben, auch für atmosphärisches und trotzdem diese, ja, man muss ja schon sagen, dieses halbe Jahrhundert da, das halbe 20. Jahrhundert mitzuerzählen, das ist schon wirklich eindrucksvoll. Und ich vermute, dass man von diesem Mann noch mehr hören wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, was an diesem Buch auch ganz besonders toll ist, es gibt einen Begriff dafür, wenn Kunstwerke in der Literatur beschrieben werden. Ich glaube, das heißt Ekphrasis. Und tatsächlich habe ich immer wieder das Buch zur Seite gelegt, um diese Gemälde von Baselitz zu googeln. Da gibt es diesen Helden, Heldenbilder oder Heldenserie heißt das, wo er äh, die aus dem Krieg zurückkehrenden Männer malt Und sehr wirklich, also die kommen mit Uniformen, die in Fetzen hängen. Teilweise hängen Körperteile raus oder sie haben Verletzungen. Und das ist was ganz, ganz Düsteres. Und der Lukas, der beschreibt auch diese Bilder einfach so toll, dass man, selbst wenn man sie nicht gesehen hat, man, man hat sofort Bilder vor Augen. Und wenn man sie dann noch sieht, das ist einfach eine schöne Verbindung, die er da eingeht zwischen Kunst und Literatur.
0: Das ist mir auch so gegangen. Ich habe auch die Bilder gegoogelt und ich habe mich dann zwischendurch gefragt, was denn wohl Georg Baselitz zu dem Buch sagt. Und ich habe mich auch gefragt, ob er dazu äh, sich geäußert hat und ob er da überhaupt eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, wenn du mit ihm gesprochen hast, hat er sich erklärt, was der große Baselitz von diesem Roman hält?
1: Ja, ich kann dir die Frage tatsächlich beantworten, ähm, aus dem Grund, dass der Lukas Gast in meiner Literaturshow war zuletzt, in der schlecht gemalten Deutschlandfahne. Und natürlich habe ich diese Frage auch gestellt. Es ist Fiktion, aber mit teilweise real existierenden Personen. Und das war ein großer Spagat für ihn. Und es ging tatsächlich aber ja vom Bruder von Baselitz aus, von Günther Kern. Und der hat das Buch dann tatsächlich auch gelesen und abgesegnet. Und ob es der große Maler Baselitz überhaupt gelesen hat, weiß auch der Lukas nicht. Ja, ein bisschen Geheimnis muss ja bleiben, aber ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass Georg Baselitz, der ja auch offensichtlich ein großes Selbstbewusstsein hat, da nicht mal reingeschaut hat. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er sich nicht beschwert hat, dann ist das schon ein gutes Zeichen.
1: Das denke ich auch. Und was ich ganz besonders toll finde, wir haben ja gesagt, dass Lukas gerne dahin schaut, wo es düster ist und nicht so gut läuft. Und er selber ist aber ein ganz witziger, fröhlicher und lebhafter Mensch. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil äh, bei dem, was wir jetzt erzählt haben, könnte man ja auch denken, uiuiui, was ist das da irgendwie für ein Abgrund oder so? Und da steht auf jeden Fall das Werk etwas im Kontrast zur Person. Ja, das ist doch auch schön zu wissen.
0: Ja, Rebecca Maria Salentin, jetzt haben wir sieben Bücher aus dem sächsischen Bücherkoffer vorgestellt. Und die Nummer acht, die ist von dir. Das Buch heißt Club Truschba zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach bis Budapest, erschienen im Verlag Wohland und Quist. Und äh, das ist jetzt ein bisschen was anderes als die düsteren und weniger düsteren Romane, die wir jetzt vorgestellt haben. Du bist nämlich für dieses Buch unterwegs auf dem internationalen Bergwanderweg von Eisenach nach Budapest. Und dieser Weg wird auch Weg der Freundschaft genannt und das hast du wörtlich genommen. Du hast ja nämlich Freunde gesucht, die dich auf diesem Weg begleiten. Das klingt erstmal nach einem simplen Plan, aber was hast du denn über die Freundschaft gelernt, auf den immerhin 2700 Kilometern, die du für dieses Buch zurückgelegt hast?
1: Also ich habe auf jeden Fall etwas gelernt, was ich eigentlich vorher schon wusste, aber es hat sich nochmal verstärkt, nämlich, dass ich ohne meinen Freundeskreis verloren bin. Ich bin ja auf diese Wanderung gestartet, mit nicht gerade den besten Voraussetzungen. Ich äh, bin überhaupt keine Sportkanone und ich kann wandern auch eigentlich nicht leiden. Und ich habe Angst vorm alleine Zelten und habe das eben trotzdem alles gemacht. Und ich glaube, wenn ich nicht meinen Club Druschpa, also Druschpa, das heißt Freundschaft und der Club Druschpa, das war einfach unsere WhatsApp-Gruppe, in der alle Menschen waren, die irgendwie Teil an diesem Abenteuer hatten, sei es, weil sie einfach mitbekommen wollten, was ich da mache oder weil sie auch ganz aktiv ein Stückchen mit mir gelaufen sind. Und wenn ich die alle nicht immer in Form dieser Gruppe bei mir gehabt hätte, hätte ich das, glaube ich, niemals geschafft, bis ans Ziel zu kommen.
0: Ja, und du erzählst uns auch von den Freunden, die dich begleiten und auch äh, ja die Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass du auf den Weg gegangen bist. Es wird alles sehr schön persönlich erzählt. Du erzählst auch an deine Lebensgeschichte, da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Allerdings könnte man vielleicht sagen, deine Lebensgeschichte ist genauso wie der europäische Wanderweg von Höhen und Tiefen durchzogen Deshalb an dieser Stelle nur noch eine Frage, damit wir auch erklären, warum dein Buch im sächsischen Bücherkoffer gelandet ist. Was verschlägt eine Frau, die in Eschweiler in der Nähe von Aachen geboren wurde, ausgerechnet nach Leipzig, wo du ja mittlerweile auch schon ganz schön lange wohnst?
1: Ja, tatsächlich wollte ich unbedingt am Deutschen Literaturinstitut studieren. Ich bin da irgendwie drauf gestoßen im Jahr 2000 oder so und dachte mir, ach so toll, es gibt einen Ort, wo man kreatives Schreiben studieren kann. Damals gab es das nur in Leipzig und ich hatte schon zwei Kinder und habe mir dann überlegt, okay, jetzt ziehst du mal da in dieses fremde Leipzig, das ist ungefähr 650 Kilometer von meiner Heimat weg, und dann bewirbst du dich am Literaturinstitut. Und ich bin eben erst nach Leipzig gezogen, weil ich erst äh, wollte, dass meine Kinder, die damals klein waren, einen Kindergartenplatz finden und sich einleben, und habe mich dann beworben. Und ich habe auch nie angezweifelt, dass ich da genommen werde, weil ich war mir so 100 sicher, das ist das, was du machen willst, du willst Schriftstellerin sein, da kann man das studieren, da gehörst du hin. Und dann wurde ich nie angenommen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das Buch jetzt lese, hat es dir nicht geschadet, oder? Nee, überhaupt nicht. Und ich habe mich dann tatsächlich schon in den ersten Monaten so in die Stadt Leipzig und in die Menschen hier verliebt, dass ich, obwohl ich am Anfang dachte, das ist nur eine kleine Durchgangsstation, hier nie wieder weggezogen bin. Und so ist es bis heute. Also ich, ich lebe hier einfach wahnsinnig gerne. Ich habe mich sogar zweimal beim Literaturinstitut beworben und ich wurde beide Male nicht genommen. Aber ich hatte dann... Irgendwie Glück und das ist glaube ich das, was, weil, weil du gesagt hast, mein Leben geht immer auf und ab, das stimmt, aber meistens habe ich Glück, auch im Unglück. Ich wurde dann zum Open Mic eingeladen, das war 2005, das ist so ein Literaturwettbewerb für Newcomer und da habe ich zwar nicht gewonnen, aber direkt danach hatte ich meinen ersten Buchvertrag in der Tasche.
0: Das war der erste Buchvertrag und die weiteren folgten darauf. Und Club Truschpa ist jetzt dein neuestes Buch, erschienen im Verlag Roland und quist das habe ich schon gesagt. Und wir werden uns nochmal ausführlicher in einem weiteren Podcast über dein Buch unterhalten. Zwei Titel haben wir noch. Der nächste und vorletzte Titel in unserer Reihe ist von John Sauter. Zone heißt der Gedichtband, erschienen bei der Edition Azur. Das ist ein interessantes Buch in unserer Runde, weil es sich doch irgendwo zwischen Krit Lemke und Lukas Rietschel einsortiert, aber eben in Form von Lyrik. John Sauter ist in Freiberg aufgewachsen und in seinen Gedichten meandert er durch die ostsächsischen Landschaften, durch leere Städte und seine Texte fangen Szenen ein, die von Jugend in diesen Städten erzählt und von der Ambivalenz, diese Orte Heimat zu nennen, obwohl man doch vielleicht auch eigentlich weg will. Allein der Titel des Buches Zone ist ja auch so ein vielschichtiger Begriff, der eigentlich ganz neutral sein könnte, aber er kommt eben auch vor in Sonderzone oder Ostzone. Und eine Stelle im Buch hat mich da in diesem Zusammenhang besonders berührt und zeigt vielleicht auch exemplarisch, wie dieses Buch klingt. Da heißt es an einer Stelle, wie lange noch die Spuren dünner, wie wir selbst es werden. Nein, sie ist nicht schön, diese Zone, wird es niemals sein, aber was haben wir denn sonst? Also wir haben gerade über Lukas Rietschel gesprochen und ich glaube, John Sauter kann man da daneben legen, also rein qualitativ. Es ist eine andere Sprache, es ist Lyrik, aber was er einfängt, geht mindestens genauso tief wie der Roman von Lukas Rietschel. Was meinst du?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso und ähm, ich habe das auch fast gar nicht als Lyrik gelesen, sondern eher auch wieder wie so ein Epos. Also das hat auch wieder, ähm, obwohl es die Form war, ne, hat es mich auch wieder so reingezogen, dass ich immer weiter gelesen habe, wo, wobei ich sonst bei Lyrikbänden oft so eins nach dem anderen oder eins für sich und das äh, war jetzt anders und ich glaube, was wir auch unbedingt noch erwähnen sollten, es hat jetzt mit dem Inhalt gar nichts zu tun, aber das Cover ist einfach so toll, da sind Raben drauf und gleichzeitig hat es was ganz poppiges, neonfarbenes, es mhm. ähm, sticht sofort ins Auge und ähm, ja, auch er guckt wieder viel dahin, wo es irgendwie nicht immer nur schön ist, aber mir gefällt das. Er ist übrigens zehn Jahre älter
0: als Lukas Riedschiff, geboren 1984 in Freiberg. Ja, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass sich so die, die Sprache auch so ein bisschen ähnelt, also dass dieselben Begriffe auftauchen, also dass offensichtlich da zwei Männer auch erzählen, die ähnliche Wurzeln haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sie ähnliche Wurzeln haben und so einen ähnlichen Blick auf die Welt. Weil die, die gucken oft dahin, was andere Leute übersehen würden. Die haben so einen Blick für die Details. Ähm, und das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst mit der Ähnlichkeit in der Sprache, dass die eben vieles wahrnehmen, wo, wo man so eigentlich eher drüber weggucken würde im Vorbeigehen. Und die haben so eine äh, ganz, so ein ganz spezielles Talent, äh, so ein Kaleidoskop des alltäglichen Lebens, zu eröffnen und da wie durch ein Brennglas drauf zu gucken. Und ich finde ja, dass jedes Buch, das irgendwie sowas leistet,
0: also wir haben jetzt einige Romane zu dem Thema Ostgegenwart, Ostgeschichte besprochen. Ich bin immer sehr dankbar, dass es Autoren gibt, die eben dorthin schauen und die eben dieser... Medienrealität, die wir ja tagtäglich konsumieren, auch was entgegensetzen. Also wir kriegen ja immer nur einen Ausschnitt der Welt mit und das, was uns die Medien da vermitteln, ist eben auch immer nur eine Variante und die Literatur ist einfach prädestiniert, da auch Ambivalenzen aufzuzeigen und auch ein bisschen, wie man so schön sagt, das Fenster aufzustoßen, dass man einfach auch mehr sieht, als das was einem immer nur tagtäglich präsentiert wird.
1: Ja, die rücken alle so ein bisschen die Vergessenen in den Fokus. Und das ist auch das, was ich so toll finde und was mich so abholt, weil ich das Gefühl habe, hier werde ich mitgenommen in eine Welt, die oft übersehen wird und die aber eigentlich viel spezieller und auch interessanter ist als das, was einem sofort ins Auge springt. Genau. Ja,
0: bleibt noch ein letztes Buch, was wir vorstellen möchten, was jetzt uns ganz, ganz woanders hinführt. Ein Kinderbuch, wir wollen die Kinder auch nicht vergessen. Ein Buch mit wenig Text und viel Bild und einem sehr eindeutigen Titel. Das Buch heißt einfach Liebe machen. Ist von Hans-Christian Schmidt und Andreas Nemeth und erschienen im Klett Kinderbuchverlag. Das sind zwei Männer, die in Dresden leben, das sind zwei Väter, die offensichtlich auf die Fragen ihrer Kinder reagiert haben. Papa, woher kommen denn die Babys? Ja, und das wird hier in sehr eingängigen Versen und mit Steinzeitmenschen erzählt, von der ersten Verliebtheit bis zu dem Tag, an dem das Baby da ist. Das sind so Zwei lustige Strichmännchen, die da äh, erscheinen. Auf dem Einband da guckt da auch so ein kleines Mammut zu. Also wir befinden uns in der Steinzeit, aber ich glaube, der Hintergrund ist die Idee, dass das äh, Liebe machen sich ja seit der Steinzeit nicht verändert hat. Und wenn man sich das als Erwachsene anschaut, ist das vor allem lustig. Also ich habe hab mich prächtig amüsiert. Rebecca, du hast zwei erwachsene Söhne. Frage, hätte denen denn das gefallen, als sie noch klein waren und in dem Alter von Bilderbüchern? Können.
1: Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Also ich fand es auch sehr lustig und sehr äh, flock auch erzählt. Und dann hatte ich Besuch von Kindern, also im Alter von fünf und habe gedacht, ah, den gebe ich das lieber noch nicht, weil das Buch ist jetzt... Nicht explizit in dem Sinne, dass irgendwas äh, zu dolle dargestellt wird. Aber es ist schon sehr direkt. Also da wird nicht viel um den heißen Brei geredet, was ja auch richtig ist. Aber ich war mir dann nicht so ganz sicher, für welche Altersgruppe es genau geeignet ist. Also ich hätte es vielleicht eher Kindern dann ab Sieben oder acht gezeigt. Also ich habe
0: mir gedacht, das ist tatsächlich auch so eine Art Hilfsmittel. Ne? Kinder stellen irgendwann die Frage, woher kommen denn die Babys? Und wenn man das dann irgendwie erklären möchte, dann hat man anhand dieses Buches was zum Zeigen und kann dann selber noch so ein bisschen miterzählen drumherum. Also es ist schon pädagogisch wertvoll auf eine Art, oder?
1: Ja, total. Und es ist vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das im Osten war, wir wurden irgendwann aufgeklärt, da gab's dann auch so Bücher oder im Unterricht so Bilder, das war alles sehr sachlich und ähm, weiß ich nicht, also so ein bisschen sehr nüchtern. Und das ist dieses Buch ja nun gar nicht. Das nimmt die kleinen BetrachterInnen auf eine ganz witzige und visuelle Weise auch mit, aber eben auch auf eine sehr unverblümte Weise. Und da muss man, glaube ich, ganz genau entscheiden, bei jedem Kind einzeln äh, ist jetzt der gute Zeitpunkt gekommen oder nicht. Wobei man
0: dazu sagen muss, Klett Kinderbuchverlag. wenn das Buch in diesem Verlag rauskommt, dann kann man schon damit rechnen, dass da auch ein bisschen Provokation im Spiel ist, weil der Verlag liebt es ja, äh, so ein bisschen freche, böse Bücher auf den Markt zu bringen und breitet dann auch gern genüsslich die Reaktion der Leserinnen und Leser aus und die reichen dann von hell auf begeistert bis völlig empört, wie kann man den Kindern so etwas
1: zumuten. Dann bin ich sehr gespannt auf das Medienecho zu diesem Buch.
0: Das werden wir erfahren. Ja, das waren jetzt zehn Bücher im Schnelldurchlauf. Sehr, sehr unterschiedliche Bücher. Wir können es noch mal kurz zusammenfassen. Zwei Lyrikbände, ein Kinderbuch, ein Comic, ein Mikroroman, ein Reisebuch. Und vier Romane, die sich sehr explizit mit ostdeutscher Geschichte auseinandersetzen. Ja, wenn wir das jetzt mal alles zusammen und nebeneinander legen, da entsteht doch so ein interessanter Effekt, wie ich finde. Also wie sich das literarisch aufeinander bezieht. Wir sind ja auch ein bisschen drauf eingegangen. Obwohl sich die Autoren wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht begegnet sein müssen. Also wenn man die Bücher alle gelesen hat, ist man auf jeden Fall schlauer, bewegter, amüsierter und aufgeklärter als vorher. So ging es mir jedenfalls, Rebecca und dir.
1: Ja, das ist total witzig, weil ich habe ja diese Bücher alle vorher gelesen, aber erst während wir hier drüber gesprochen haben, sind mir die Parallelen und äh, Ähnlichkeiten bewusst geworden. Mhm. Also es scheint ja fast so, als wäre der sächsische Bücherkoffer etwas nach dem Thema ähm, zusammengestellt worden, aber ich vermute fast es ist einfach nur Zufall. Es ist Zufall,
0: also wir schauen jedes halbe Jahr, was ist denn auf dem Markt und der Vorstand des Literaturrates sucht sich dann zehn Titel raus, die ihm am interessantesten erscheinen und ich glaube tatsächlich, dass da jetzt auch nicht unbedingt thematisch geschaut wurde, aber man hat den Eindruck, das Thema ist einfach virulent. Also 30 Jahre, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung scheint da auch so ein Bedürfnis da zu sein, bestimmte Geschichten nochmal zu erzählen und zu beschreiben, um eben auch die Dinge besser zu
1: verstehen. Und das Schöne ist ja, dass, äh, obwohl das Thema ähnlich ist, in einigen der Bücher, die wir heute angeschaut haben, der Zugang immer komplett anders ist. Also es ist immer ein ganz anderer Blick, eine ganz andere äh, Art, daran zu gehen. Und das macht das Ganze ja dann auch wieder so abwechslungsreich.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch der Sinn der Sache, dass für jeden, was dabei ist, ähm, eine bunte Mischung, alle Titel, die wir jetzt im Schnelldurchlauf durchgenommen haben, sind natürlich auch noch mal auf unserer Website verzeichnet. Rebecca Maria Salentin, hab vielen Dank für das Gespräch, dass du dich hier eingelassen hast und das auch alles mit mir
1: zusammen gelesen hast. Danke, mir hat es riesig Spaß
0: gemacht. Das ist schön. Und äh, ich sage es nochmal, mein Name ist Bettina Baldchef und diesen Podcast, den könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcasts, dieser Google Podcast oder bei Spotify. Ihr sucht da einfach nach Nota Bene Literatur in Sachsen, dann klickt ihr auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und bis bald. Wir hören uns. Nota Bene.